¿Qué significa ser fluido en una lengua? ¿Es verdad que necesitas estudiar entre 600 y 700 horas para llegar a la fluidez? ¿Es la fluidez algo que toda la gente puede tener? ¿Cómo se logra? Estas son algunas de las preguntas que cubriremos en este episodio. Empecemos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 12 de este sub-podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jimmy Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Jaime? Estoy muy bien, ¿y tú? También, muy bien. Gracias por preguntar. ¿Te ves bien? Gracias. <risa> <risa> pues, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es ser fluido en español. ¿Qué significa? Y algunas otras preguntas que mucha gente tiene sobre la fluidez en una lengua, ¿no? Así es, pero una vez más, antes de comenzar con el episodio, vamos a leer otra de las reseñas que nos han dejado aquí en Apple Podcast. Esta reseña es de... Fuzzy Lizard. Y dice así. Mi nuevo podcast favorito para practicar escuchando en español. Es difícil encontrar un podcast para un nivel intermedio que es interesante y es solo en español. Gracias, Jimmy Mai. Pues gracias a ti, Fuzzy Lizard. Sí, muchas gracias. Y si a ustedes, los que nos están escuchando, también les gusta este podcast, por favor, déjenos una reseña y nosotros estaremos compartiendo por aquí en un futuro episodio, lo que nos escriban. Así es. Bueno, entonces, vamos a comenzar con todas estas preguntas que tenemos sobre la fluidez. Yo creo que cualquier persona que, que empieza a aprender una lengua casi siempre tiene inmediatamente esta inquietud sobre cuándo van a poder hablar la lengua. Sí, y así fue para mí también, porque yo estaba estudiando cuánto tiempo tomaría aprender español antes de empezar a estudiar el español. Porque quería saber qué tan grande era el proyecto que estaba apenas a punto de empezar. Claro, sí, sí. Sí, yo creo que los humanos tenemos esa característica a veces de no ser muy pacientes o de querer saber ¿no? Siempre las cosas como, bueno, si voy, a, si voy a comenzar esto, tengo que saber por cuánto tiempo lo voy a hacer, ¿no? Sí, qué chistoso, ¿no? Porque nunca pensaba así cuando estaba aprendiendo inglés por la primera vez, ¿no? Como Exacto. solo vas aprendiendo y pues en un punto te sientes capaz de poder hablar con fluidez. Pero, ¿qué significa ser fluido? Uh -huh. Yo creo que ser fluido es poder comunicarte con alguien sin muchos problemas, ¿no? Como cuando no conoces el 100% de las palabras que alguien te está diciendo, pero aún así tú tienes la idea general de lo que la gente te dice y puedes tener una conversación con esta persona en base a lo que estás entendiendo y utilizando 
el vocabulario que tú tienes. Entonces, eso es lo que yo entiendo por fluidez. Cuando puedes mantener una conversación entendiendo la información que recibes y también cuando la otra persona entiende la información que tú le das. Sí, es una buena explicación y para mí, básicamente igual como yo pienso en el agua, ¿no? El agua fluye en un río o en un grifo casi sin parar. Bueno, claro. sin parar, ¿no? <risa> Hasta que lo cierras. Sí, sí. Así lo puedes pensar también con una nueva lengua. Si quieres ser fluido, debes poder expresarte de una forma que fluye, tu conversación fluye. Uh -huh. No significa que no cometes errores, no uh -huh. significa que tienes que pausar uh -huh. a veces, sí. pero uh, puedes continuar, ¿no? Uh, sin mucho problema, como dijiste. Claro, y dependiendo de a lo mejor tu, tu nivel o dependiendo del vocabulario que conoces, va a ser el nivel de fluidez que tienes, ¿no? No le puedes pedir a una persona que apenas está aprendiendo un vocabulario básico tener una conversación fluida sobre un tema, pues, del que no conoce su vocabulario, ¿no? Entonces, las cosas toman tiempo y no podemos correr antes de caminar. Hay niveles del aprendizaje que tienen que pasar antes de llegar a la fluidez. Sí, así es. Y comentaste algo sobre como el vocabulario, ¿no? Puedes a lo mejor poder hablar bien sobre ciertos temas y no tantos de... Ciertos. Ciertos temas. Uh -huh. Sí, es cierto. Gracias. Y, y no tanto de otros. Uh -huh. Pero puedes ser fluido en esas situaciones también. Porque uh -huh. en el momento alguien te puede estar diciendo algo usando un vocabulario que no, no sabes bien uh -huh. y puedes decir como, uff, no, perdón, no entendí uh, esa palabra, uh, lo puedes repetir, por favor, claro. y seguir siendo fluido aunque uh -huh. no entiendes todo, uh -huh. ¿sabes? Sí, claro, parte de, de la fluidez es poder, como dijimos ya, ¿no? Poder tener esa conversación en la que una persona te dice una cosa... Y tú puedes responder, ¿no? A, a lo que te está diciendo. Y como tú dices, puedes simplemente decir, ay, ¿sabes qué? No sé qué significa esa palabra. ¿Me la explicas? Y, ah, sí, mira, significa esto. Ah, ok, sí, no. Ya en base a, a la respuesta, seguir la conversación. Sí, y así es con el inglés también. Te uh -huh. imaginas, si no eres científico, Claro. Y en inglés alguien te está hablando sobre un tema muy complejo, uh -huh. ¿no? muy complicado. Y quizás no entiendes cada palabra que te están diciendo. Puedes uh -huh. pausar y decir como, oh, perdón, ¿qué significa eso? Nunca he escuchado eso porque eres fluido. Claro. Así es. Bueno, en el inicio del podcast mencionamos que si es verdad que te toma entre 600 y 700 horas el llegar a ser fluido. ¿Qué onda con esto? ¿Cuánto tiempo toma ser fluido en realidad? Bueno, esto es algo que encontré antes de que empecé a aprender español, de hecho. Y viene del U.S. Department of State uh -huh. que ha estudiado lenguas y cuánto tiempo toma para aprender una lengua uh -huh. por décadas. 
y pues tienen un interés en saber eso, ¿no? Han hecho estudios porque quieren saber cuánto tiempo para entrenar a alguien o un embajador para mandarlos a otro país, a lo mejor para trabajar en ese país, ¿no? Uh -huh. Entonces quieren saber cuánto tiempo toma para capacitar a alguien, ¿no? Sí. Y en sus estudios han hecho un sistema um, o como un guía, más bien, de cuáles lenguas toman cuánto tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces han hecho clasificaciones para las lenguas. Hay una categoría 1, 2, 3 y 4. Y pues español, italiano, esas lenguas como de Europa o las lenguas que... Las lenguas romances. Sí, así es. Casi todos son o están en la categoría 1. Muy bien. Bueno, entonces, esta forma de catalogar las lenguas de entre nivel 1 a 4 significa que si tu primera lengua es el inglés... Las, las lenguas o los idiomas en la categoría 1 van a ser más fáciles para ti, ¿no? Así es, así sí, es. Sí, y los de nivel 4 son los que te costarían un poquito más de trabajo, ¿no? Sí, esos dicen que son las lenguas muy difíciles. Mm, sí. <risa> Debo mencionar que sus horas son, son horas en una clase. Entonces, no es simplemente... Estar platicando con una familia uh -huh. o viviendo en el país, uh -huh. como puedes contar tus 15 o 16 horas despiertas claro. como tiempo uh, con la lengua. Uh, son horas dedicadas. Horas en una dedicadas. Clase. Ajá, así Ajá. es. Con así libros es. y todo. Uh -huh. Wow. Bueno, pero entonces para aprender español o para llegar a un nivel de fluidez o un nivel en el que puedes utilizar el español para tu vida y para un trabajo, dice este estudio que toma alrededor de 600 y 700 horas, ¿no? 750, sí. O oh, 750 horas. Uh -huh. Bueno. ¿Tú, Jaime, crees que, que tú eres fluido? Sí, yo creo que sí. Uh -huh. De hecho, yo creo que he sido fluido por años ya. Sí. Creo que me consideraba fluido tal vez dentro de dos o Tres años. Yo sé que mi español no era igual entonces, pero me sentía como capaz de poder comunicarme con la gran mayoría de la gente. ¿Dentro de los primeros dos o tres años desde que empezaste a aprender español? Sí, uh -huh. sí. Tal vez menos porque uh, la primera vez que me mudé contigo en, en Playa del Carmen, me acuerdo que no entendía todo lo que uh -huh. la gente me decía, pero uh -huh. yo ya estaba pidiendo todo en español. Uh -huh. Podía decir como, no, yo quiero un menú en, en español, uh -huh. por favor. Decir como, oh, podemos platicar en, en español. español. Sí, me acuerdo que cuando yo me iba a trabajar, tú pues a veces te, te salías de la casa, te ibas a la playa, hiciste algunos amigos por ahí tú solo... Y me acuerdo que un día cuando regresé de trabajar, tú estabas como un poco molesto. Y yo como, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Y me empezaste a platicar sobre tu día, lo que habías hecho, que fuiste a la playa y estabas jugando por ahí, no sé, voleibol o fútbol con unos niños. Sí. Y estabas enojado porque un niño te dijo que como en 10 años a lo mejor ibas a ser, bueno. a ser fluido. Di, dijo 5, pero sí, me, me lastimó un poco. Yo estaba como, ¡Oh! 
How dare you? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te atreves? <risa> ¿Cómo puedes decir que, que mi español ya no es bueno? Bueno. Todavía. Sí, yo estaba un poco impaciente. Pero debo aclarar que dije como que me sentía más o menos fluido contigo en Playa del Carmen. Obviamente no al nivel en que estoy ahorita, pero eso fue ya como... Un año y medio, tal vez, después de empezar a aprender español. Uh -huh. Empecé a estudiar español otra vez después de la, la escuela donde casi no aprendí nada en el 2010. Uh -huh. Seis meses después nos conocimos por internet y que otros seis o ocho meses, tal vez, después de conocernos en la vida real, en el 2011, me mudé contigo en Playa del Carmen. Uh -huh. Entonces... Alrededor de entonces me sentía capaz de poder platicar con todos. Claro. Bueno, entonces, ¿tú crees que cualquier persona en el universo puede alcanzar la fluidez en, en español? Yo diría que claro que sí. Sí, yo creo también que todos pueden. Yo creo que hay personas que se pueden tardar un poquito más que otras. Y yo creo que si eres o no eres fluido en una lengua, depende muchísimo del material que estás utilizando para aprender la lengua o para practicar la lengua. ¿No? Yo creo que hay muchos métodos por ahí afuera, pero necesitas buscarle, necesitas buscar a ver cuál es el método que más va contigo, ¿no? el que más disfrutas y el que lo sientes menos como un quehacer. Sí. Para poder invertir más tiempo en eso. Sí, definitivamente. Y, y vamos a hablar ahorita un poquito más sobre, sobre los métodos que creemos nosotros que son los mejores para llevarte a la fluidez sí. en yo, español. Yo quiero decir que la primera cosa aquí es o son las ganas, ¿no? Uh -huh. Tienes que tener las ganas de ser fluido. Claro. Porque si no, pues... Te va a costar mucho más. No, yo no diría que, que es imposible, uh -huh. pero te va a costar más trabajo. Pues, y eso lo va a hacer más difícil. Como sí. quien quiere estudiar algo que no les interesa. Sí, iba a decir que como cualquier cosa en la vida, ¿no? Cuando te estás resistiendo a algo, es simplemente porque tal vez no es para ti, ¿no? Uh -huh. si, si tú eres alguien que simplemente odia cocinar, por ejemplo, y estás todo el tiempo, yo ya me harté, no quiero cocinar, no quiero cocinar, y no sales de las mismas recetas, no te das esa oportunidad de buscar, de experimentar, de probar cosas nuevas, pues se te va a hacer como la, la cosa más horrible y, y no le vas a echar ganas, ¿no? Sí. Pero cuando es algo que disfrutas, uy, vas a comprar cosas, vas a... Comprar libros, invertir en utensilios de cocina, en cursos tal vez para aprender más sobre esta habilidad que quieres mejorar. Entonces sí, como cualquier cosa en la vida, necesitas tener ganas de hacerlo. Sí, y va a sentir menos como trabajo. Mm, va a sentirse menos. Uh -huh. Sí, va a sentirse menos, sí. Exacto. Bueno, entonces, ¿por qué no comenzamos hablando, Jaime, de cuáles son... Algunos de los recursos que tú crees que son esenciales para alcanzar la fluidez. Bueno, varios ya he mencionado en nuestro canal en YouTube. Si nos siguen en, en YouTube, 
Saben que siempre os recomiendo el libro Margarita Magical's Magic Key to Spanish. Bueno, si ya están escuchando este podcast, ya han pasado ese nivel. Uh -huh. Uh -huh. Sí, que probablemente entonces este libro no sea tan beneficioso para ustedes como alguien que apenas va empezando, ¿no? No. Pero otra cosa que usaba y sigo usando, de hecho, es la app Duolingo. Uh -huh. Aunque siento que es más bien un juego uh, que, que algo muy práctico. Mucha gente dice que han aprendido bastante de, de esa app, pero nunca he conocido a nadie que ha sido fluido simplemente de Duolingo. ¿Sabes qué es lo que a mí me gusta de Duolingo más que cualquier otra cosa? El hecho de que es tan fácil y accesible que lo puedes hacer todos los días por años y años y eso te da ese ese pues ese ratito de aprender español al día que sin esta aplicación o sin este pues que lo veo como un juego sin este juego no lo tendrías a lo mejor tan accesible a ti no es fácil entrar a la aplicación y, y decir ay voy a hacer este esta lección y oh tal vez la terminaste y dices pues tengo todavía tiempo voy a hacer otra Sí. Y voy a hacer otra. Uh -huh. Y siempre hemos dicho también que poquito a poquito es mejor a nada y después querer echarte cinco horas de lección después de dos semanas sin estudiar nada. Entonces yo creo que, pues sí, la consistencia es algo con lo que Duolingo te puede ayudar definitivamente. Sí, como dijiste, 10 o 15 minutos al día es mucho mejor que estudiar una vez a la semana por una hora y media. Uh -huh. Vas a recordar mucho más estudiando poquito a poquito. Y bueno, sí, Duolingo yo diría que es bueno para un A1 a A2, uh -huh. tal vez. Así es. Y bueno, cuando ya no eres principiante, hay muchos otros recursos para ayudarte en tu camino al, a la fluidez, como podcasts, música... Películas, la televisión... Uh, ¿Qué más, May? Pues sí, hay muchísimos otros recursos. Yo creo que aquí lo importante es seleccionar lo que funciona mejor para ti. Algo que, como dijimos antes, algo que disfrutas ya en tu vida cotidiana y que muy probablemente también vas a disfrutar en una segunda lengua. Algo que yo creo que es súper importante, que ahora que... Tú lo mencionaste, dijiste los podcasts. Pero yo creo que el ser fluido no es únicamente ponerte a hablar y hablar y hablar. Ser fluido viene una vez que has internalizado el idioma, una vez que has leído mucho, una vez que has escuchado también mucho. Y yo también seguido hablo sobre la importancia de de los ejercicios auditivos y de comparar la forma pasiva de escuchar con la forma activa de escuchar, que no es lo mismo nada más escuchar música por escucharla, por oírla, ¿no? Sin prestar atención, nada más. O poner el radio, poner un podcast sin tener como muy bien la idea de lo que está pasando. Sí. Que es mil veces mejor 
ir a estos recursos o con estos materiales con la mente enfocada, ¿no? Poniendo atención a lo que la gente está diciendo, tratando de notar palabras, tratando de identificar sonidos que conoces. Y es, esto es lo que se llama el escuchar de forma activa. Poner tu mente en, en lo que estás escuchando y tratar de identificar qué conoces ya de lo que estás escuchando. Y esto... Hace muchísimos avances a tu segundo idioma, al español que estás estudiando, porque pues haces a tu mente trabajar. No es nada más que está la información entrándote por un oído y saliéndote por el otro. Es que estás tratando de, de identificar en tu mente qué es, es un verbo. Ah, ok, mira cómo lo utilizaste, lo dijo en este tiempo. ¿Sabes? Estás haciendo un análisis en tu mente, aunque tal vez no entiendes al 100% lo que estás escuchando, pero estás tratando de identificar las palabras, las frases, las expresiones, y eso ayuda muchísimo a tu fluidez. Sí, eso es un muy buen punto. De hecho, estaba pensando en cuántas veces he escuchado canciones en inglés pasivamente, uh -huh. y por años... Eh, hay canciones que las he memorizado, pero todavía no he memorizado como las letras, por ejemplo. No sé exactamente lo que están diciendo, ¿sabes? Uh -huh, como sí. Sé cómo va la, can la canción, la melodía uh -huh. y todo, pero tal vez no sé todas las letras. Entonces, ayuda tener una transcripción, por ejemplo, que va con un podcast que estás escuchando o con la música, tener las letras... Y leer a la misma vez lo que estás escuchando. Y eso te puede ayudar un montón a procesar lo que, lo que estás escuchando. Así es. Y yo creo que este es el momento perfecto para decirte que tenemos las transcripciones de estas conversaciones y que puedes adquirirlas en nuestra membresía. Así es. Puedes ir a SpanishAngo.com diagonal membresía o membership, de hecho, eh, y también vamos a dejar el enlace en las notas de este episodio. Así es, bueno. ¿Qué otra cosa crees tú que es muy importante para llegar a la fluidez? Pues todos saben que la inmersión total es la forma mejor para aprender rápido, pero si no puedes estar... La mejor forma. La mejor forma de aprender rápido. Pero si no puedes vivir o visitar un país hispanohablante o quedarte ahí por un buen rato, tu segunda opción sería inmersión virtual. ¿Qué es la inmersión virtual, Jaime? Pues puede ser tomar clases en línea, entrar a foros de lenguas, Unirte a grupos de intercambio de lenguas en, en Facebook o a lo mejor en tu ciudad, ¿no? Como, por ejemplo, en mi ciudad, en Rochester, hay grupos de, de español donde se unan para practicar español. Y, y bueno, mi ciudad no es una ciudad tan grande. Yo creo que la gran mayoría de las ciudades como con 100.000 personas o, o más tienen algo así. Uh -huh. Claro, sí, esta es una, una super opción, como dices, no siempre tienes la posibilidad de viajar o de, o de mudarte a otro país, entonces buscar la inmersión es algo que definitivamente puede ayudarte muchísimo también. 
algo que yo creo que es muy importante también es la imitación. No solo repetir, pero tratar de imitar ritmo, entonación y todo esto que escuchas cuando prestas atención a cómo hablan los nativos de una lengua. Yo creo que esto es fundamental para ayudarte con la fluidez. Esto es algo que te he visto a ti hacer infinidad de veces, que muchas veces lo hacemos juntos cuando tienes dificultad con una palabra, que yo me pongo ahí contigo y, oh, ok, es significa, y ya tú dices, significa. Ok, dilo otra vez, significa. Ah, ahora vamos a separarlo más. Y significa. Ah, y ahora lo vas a decir más rápido. Significa. Y esto yo creo que te ha ayudado indudablemente, yo creo. Sí. Con muchas palabras que en un inicio eran muy difíciles para ti y que ahora ya las dices como si nada. Entonces yo creo que este ejercicio de escuchar con mucha atención... No, va de la mano con la con la, los ejercicios de escuchar de forma activa. Sí. ¿No? Porque te llevan a enfocar tu atención en verdad en cómo suena, cómo suenan las cosas, cómo cómo se pronuncian las letras y esto pues definitivamente que te va a ayudar con tu fluidez. Así es. Sí, soy un perico con el español, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Tienes que ser un perico. Sí, es como los niños. También seguido hablamos de esto. La mejor forma de, de aprender una lengua es escuchando y repitiendo. Entonces, sí, es una muy buena forma para llevarte a la fluidez también. Escuchar y repetir y tratar de imitar y, y no simplemente decir las cosas como te suenan en inglés, sino asegurarte de que estás haciendo la pronunciación de las letras en español y, y esto te va a ayudar también a comprender lo que estás escuchando, porque ahora sabes, sabes cómo suenan las cosas que estás escuchando. Entonces puedes comprenderlas mucho mejor. Así es. Y bueno, otra cosa que mencioné rápido es que si tienes la oportunidad de viajar a otro país hispanohablante, pues eso te va a ayudar muchísimo, va a ayudar con tu confianza. Va a mostrarte más bien las frases que la gente usa día a día. Y bueno, también hay que mencionar rápido que tenemos cursos de inmersión. Tenemos retiros de inmersión del español en, en México. Y es una buena oportunidad de, de venir con nosotros y, y aprender de la cultura con alguien que ya conoce el lugar bien. Así es. Bueno, por el momento no estamos haciendo cursos de inmersión porque pues, el coronavirus todavía anda por ahí, pero ojalá que pronto podamos otra vez, ¿no? Uh -huh. Otra cosa que yo quisiera mencionar aquí es parafrasear. Parafrasear es cuando con tus propias palabras... Dices lo que escuchaste en algún lugar o lo que leíste o, o algo que viste en una película, en un video. Y esto yo creo que también tiene muchísimos beneficios que te pueden ayudar a la fluidez. Porque cuando haces esto, tu cerebro agarra la información, por ejemplo, de, de una historia que tu amigo te contó. 
y tu cerebro se encarga de procesar esta información y después utiliza esta misma información para, para decirle a otra persona lo que acabas de, de escuchar o lo que te acaban de decir. Y no sé si has escuchado esto, Jaime, pero muchas veces te dicen que la forma de saber si sabes o no algo es enseñándoselo a alguien más. Ah, oh, sí, sí. Entonces, yo creo que el parafrasear es un, es un ejemplo de esto. Que cuando, cuando ya tienes el conocimiento ahí de las frases que utilizaron para esta historia y todo, el poder utilizarlas tú también y acomodarlas a tu, a tu forma de hablar, acomodarlas con el vocabulario que tú conoces, ir y contárselo a alguien más, significa una que lo lograste comprender bien, o sea, que tuviste una, una buena comprensión de lo que escuchaste. Dos, que tienes buena retención también, que lo que escuchaste se te quedó pegado. Y tres, pues que tienes las habilidades uh, verbales para, para comunicarlo a alguien más. Entonces, esas tres características son súper importantes cuando estás hablando de, de tener fluidez en otra lengua. Y yo creo que una muy buena forma de hacer esto es, por ejemplo, escuchar este podcast y después tener un amigo con el que, con el que te juntas y platicas sobre lo que escuchaste en el podcast. O ir a ver una película con alguien y después, saliendo de la película, hablar sobre el, la trama de la historia y todo lo que pasó, ¿no? Y todo esto, bueno, teniendo en cuenta de que estamos hablando de, de aprender español, ¿no? Todo esto, hacerlo en español con la persona que, que te está ayudando. Y yo creo que esto tiene muchísimos beneficios para, para ti, para llegar a la fluidez. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, un último consejo sería que tienes que aceptar tus errores. Yo todavía tengo problemas con esto a veces, pero no puedes dejar que tu perfeccionismo te detiene. Te detenga. Te detenga. Uh -huh. ah, ¿Es el subjuntivo? Uh -huh. Ok. <risa> sí, así es. Esto es algo que hemos mencionado también una infinidad de veces, que tienes que acostumbrarte a cometer errores... Tienes que aceptar el hecho de que vas a cometer errores. Yo cometo muchos errores también en, en español cuando estamos aquí hablando, ¿no? Simplemente me llega la inspiración y a veces cometo errores como cualquier otra persona hablante nativa del español también. Aquí sí. nadie es perfecto. Sí, no, no solo tú, como cuando estamos viajando... Escucho errores en español de nativos también. Es, uh -huh. Y pues igual en inglés. Hay gente que habla inglés nativo que comete errores. Lo he hecho también muchas veces uh -huh. uh, en la cámara, en, en nuestros videos. Y pues así es. es. Es parte de ser humano. No somos perfectos, pero la idea es que sigues adelante. Así es. Bueno, pues estas son todas nuestras ideas sobre el ser fluido. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado este episodio y que te lleves algo que puedas hacer el día de hoy para ayudarte a mejorar tu fluidez. Sí, sí es agendar una clase en internet o encontrar un grupo en tu ciudad con quien 
puedes juntar para practicar o comprar un vuelo a un lugar hispanohablante cuando ya podamos viajar otra vez. Así es. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.